0: carnet de filles de grand chemin. Mon petit carnet en format podcast pour te partager mes pensées, mes cheminements et tout ce qui peut nourrir la réflexion. Et tout commence par le nom d'Allah. Coucou les petits loups, ça fait longtemps, Alhamdulillah. de euh, Parce qu'en fait j'ai, on va dire, des gros sujets en tête, euh, intéressants, tout ça que je voulais faire euh, en podcast et c'est vrai que euh, j'ai pas pris le temps de les faire parce que je me sentais pas forcément dans l'énergie de les faire. Et, euh, et j'apprends aussi à essayer de me, de me mettre des limites, de pas vouloir toujours tout faire, machin. Bon, bref. Et là, j'avais envie de faire un petit épisode spontané sur un sujet plutôt léger euh, parce que j'aime bien partager ce genre de sujet. Sujet, mais bon, pour que ça rime, euh, voilà. Alhamdoulilah, les coulis hal, aujourd'hui j'ai été dans un café, <rire> et le fait d'aller dans un café, bosser, euh, c'est aussi, euh, ça m'aide justement à définir un temps de travail, parce que c'est vrai que vu que je travaille de chez moi, euh, avant je travaillais beaucoup dans les cafés parce que euh, mon siège de bureau c'était une table basse en fait, c'est vrai que depuis que j'ai acheté un fauteuil, euh, alhamdoulilah, j'ai... J'ai un tout autre confort qui fait que... Bah, en fait, au début, je me dis, bah, hamdoula, parce que maintenant, je me mets au bureau, je travaille et tout, donc c'est bien, je passe beaucoup de temps à travailler, sauf que... Ah <rire> J'arrive pas à... Quand je quitte le bureau, je viens de travailler dans le canapé. Quand je quitte le canapé, bon, mon canapé, c'est un matelas posé sur un tapis, mais hamdoula. Quand je quitte le canapé, je vais travailler dans mon lit. <rire> donc, euh, c'est vrai que finalement, euh, c'est... C'est un truc que j'apprends à gérer en ce moment et que euh, je, je, je comprends. Euh... Non, c'est pas de ça que je veux parler. Alhamdulillah. Donc aujourd'hui, je suis dans un café que euh, j'aime beaucoup. Euh, je m'étais dit, euh, en fait, je vais faire du Moua, et puis après, je vais aller dans ce café parce que... dans euh... mes souvenirs était pas loin, genre. Mais pour moi, pas loin, c'est une demi-heure à pied. <rire> Lol. Euh... D'ailleurs, quand je suis sortie de... du moir... Euh, il pleuvait en fait, alors que quand j'étais rentrée à la mosquée, il pleuvait pas. et Il n'y a pas de fenêtre. Euh... Bref, il pleuvait. Du coup, je regarde, je vois, euh, ah, quand même une demi-heure à pied. Euh, enfin, je regarde sur mon GPS. Et je vois, ah, je peux prendre euh, tel bus. Et je vois à l'arrêt de bus, il est écrit 16 minutes d'attente. Mais jamais de la vie, j'attends un bus 16 minutes, quoi. Et du coup, je me suis dit, ah, tu sais quoi Je vais aller... Euh, au restaurant de la mosquée, le restaurant de la grande mosquée de Paris. Alors à une époque, leur couscous c'était vraiment pas bon. Je pense qu'ils ont changé de, je sais pas, de propriétaire ou quoi depuis. Et maintenant, je le trouve très bon. Euh, du coup, je me suis dit, écoute, je, là j'ai faim, je vais manger et puis après j'irai travailler à la maison et ce sera très bien comme ça. Donc j'y vais, le monsieur m'installe. Le couscous à nu, il a 21 euros quand même. Hein. Euh... Je suis pas... Euh... Elle me convient pas, la place, où il m'a mis. Parce que malgré tout, même si j'y vais pour manger un couscous, j'allais quand même ouvrir l'ordinateur parce que ce matin, donc, je m'étais dit euh... de pas travailler. Ouais, de pas travailler... Oh là là, je commence à confondre les jours. Je m'étais dit, euh, effectivement, que je, je prenais un temps de calme pour moi, que je me préparais euh, pour... Enfin, euh, je, je m'occupais de la maison et que je m'occupais de moi pour après partir euh, au euh, Ah D'ailleurs, je, je pensé à une vidéo à vous faire euh, y a quelque chose par rapport à la khatbah qui m'a... Mmh, mais pourquoi j'ai autant de des choses dans la tête ya Rabbi. Euh, pardon, du coup, c'est pas hyper fluide à écouter, je pense. Mais bon, vous me faites toujours des bons retours malgré tout, donc on va, on va pas se, se réclamer la perfection parce qu'on ne peut pas l'atteindre de toute manière. Et c'est toujours mieux de faire. C'est toujours mieux de faire plutôt que de ne pas faire. Euh, quelle est mon idée, là <rire> Oui, donc du coup... Euh, et, oui, comme, euh, <rire> comme hier soir et ce matin, je me suis forcée à ne pas pas répondre aux messages sur WhatsApp, parce que toutes mes clientes ont mon WhatsApp, vu que je travaille sur WhatsApp, euh, ne pas ouvrir LinkedIn pour ne pas voir que j'ai des messages auxquels répondre, ne pas ouvrir Instagram, ou en tout cas ne pas répondre aux messages, <rire> je m'étais dit, après du mois, je serai autorisée à ouvrir mon ordinateur et à traiter tous les messages. Donc je voulais quand même prendre le temps de, de faire ça euh, en allant manger le couscous. Et euh, vu que la place, quand même, elle ne me convenait pas, je dis Ok, est-ce que je peux plutôt me mettre dans l'angle Là, je serais plus à l'aise. Il m'a dit Ah, bah non, parce que là, je mets deux personnes, et là, je vous êtes seule, je vous mets là, et tout. Je dis Ok, bah, ça ne me convient pas, je vais partir. Donc, euh, je suis partie, et puis en fait, euh, le temps de tout ça, déjà, euh, ça, ça, j'ai passé suffisamment de temps. Enfin, ça, ça a pris suffisamment de temps pour que je, je me sois réchauffée d'avoir été sous la pluie, et pour que quand je sors du restaurant, il ne pleuve plus. Du coup, je me suis dit, bah allez, bismillah, va au café, ça va être très bien. Et donc, j'aime beaucoup ce café. Comment j'ai connu ce café <rire> C'est ça que je voulais raconter. Voilà, et j'ai dû parler six minutes avant d'introduire ce dont je veux parler. Et c'est pareil là quand je fais des audios et que je veux parler d'un truc à une copine et que... Euh, au bout d'une minute trente, euh, je n'ai toujours pas parlé de ce que je voulais parler. Euh... <rire> je crois que ça date de, je dirais 2017-2018, parce que j'habitais à Nantes. J'habitais à Nantes, je me souviens que euh, ça faisait pas très longtemps que je portais le foulard. C'est ce qui me permet de, de retracer le fait que ça doit être en 2017 ou 2018. Donc j'habitais à Nantes, euh, ma maman aussi habitait à Nantes avec mon beau-père. Euh, j'habitais pas très loin de chez eux, j'y allais très régulièrement. Je squattais grave le dîner. La <rire> 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 Alhamdoulilah. Euh, C'était une période où j'étais... Euh, à fond sur la Syrie, l'Irak et la Palestine. Euh, j'étais tout le temps en train de lire des bouquins ou de regarder des documentaires, euh, des reportages ou... Euh, voilà, j'étais vraiment euh, fascinée, obsédée par cette région du monde. Alors, je l'aime toujours autant. Hein. Enfin, franchement, ça reste quelque chose que... Euh... Mais euh, je, je prends beaucoup moins de temps à... à... Alors, euh, regarder les actualités, euh, absolument pas. Bah à part bon, la, la situation en Palestine quand même. Hein. Un minimum, on va dire, mais pas trop non plus. Parce que bah qu'il faut que je trouve un équilibre pour, euh, pour que ça aille psychologiquement. À la fois, tout est entre les mains d'Allah. Tout est entre les mains d'Allah. Et euh, je, trouve que, euh, je trouve que ce qu'il y a de, de magnifique, subhanallah, avec ce qui se passe aujourd'hui à c'est euh, c'est qu'on est tous témoins d'une foi qui n'a pas son égal, Inébranlable. Les Palestiniens, subhanallah, c'est un exemple pour tous les musulmans du monde. C'est incroyable. C'est incroyable. Et... Euh, euh, J'avais cette réflexion l'autre jour dans une discussion. Je voyais bien que... Enfin... Là, je ne parle plus de, de la Palestine. À chaque fois que je me suis sentie éprouvée, ça m'a toujours rapprochée d'Allah. Sans l'épreuve, est-ce que j'aurais embrassé la foi Déjà, c'est grâce à l'épreuve qu'Allah m'a guidée à la foi. Et même une fois que j'ai embrassé la foi, ça a toujours été l'épreuve qui m'a permis d'approfondir mon à Allah. Subhanallah. C'est vraiment. Euh, C'est. C'est fou, hein. Je ne suis pas en train d'être de, de, dans, dans un discours qui va valoriser la souffrance, il faut souffrir pour. Non, pas du tout. Mais le fait est que. Euh, et même les prophètes, subhanallah, comment ils ont été éprouvés. Et du coup, ce dont on est témoin euh, en voyant euh, l'horreur les... que vivent aujourd'hui nos frères et sœurs palestiniens, eh, c'est vraiment... Euh... Euh... <rire> Donc à la fois, il nous renvoie à nos, à nos insuffisances. Et aussi, ce que je vois, c'est qu'il y a... Beaucoup de gens qui se sont dit euh, « Mais subhanallah, je vais toujours me lever pour Fajr. » Il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Mais subhanallah, il faut que je me lève bien avant Fajr pour prier pour mes frères et sœurs en Palestine. » C'est Tout à l'heure, je suis passée devant un kiosque où, où euh, j'ai vu euh, la couverture euh, de Le Point, je crois, où c'était écrit euh, « Israël, je sais pas quoi » avec une fille euh, qui est enveloppée dans un drapeau euh, d'Israël. Enfin, euh, genre un truc... Euh... Est-ce que la, la fin d'Israël, que sais-je. En dessous, euh, euh, les, les accusations euh, de sexuelles, je sais pas quoi, euh, du Hamas. <rire> enfin, genre, en gros, un truc. Euh, euh, je, je sais plus les mots, mais en gros, ce que j'ai compris du premier truc, c'est euh, euh, il faut sauver Israël, et du deuxième truc, c'est oh, mais le Hamas, franchement oh, En plus, ceux qui disent le ramasse, le ramasse <rire> J'ai envie de les tarter. Il <rire> euh, est Allah, c'est un truc aussi mais qui me fait délirer. Tous ces gens qui, qui parlent de choses euh, dont ils se pensent euh, à même de parler. C'est même pas question de légitimité, hein, ça, je, mais qui se pensent en connaissance de cause pour. Euh, et ça me fait délirer, délirer, délirer. Pas du tout en vrai. Euh, cette manière dont, tu vois, ils vont dire Ah, le Hamas, le Hamas, le Hamas. C'est un H. Pourquoi tu nous fais un espèce de R là C'est le Hamas. Ha, ha, ha. Dis juste Hamas au pire. Mais Hamas, tu sors ça d'où Qu'est-ce que tu inventes Et Tu veux faire genre, tu connais quelque chose, tu connais rien frère. <rire> là. Mais parce que là, je suis en train aussi de penser à Abaya. Euh. Pourquoi euh, entre, euh, entre blancs là à la télé vous parlez de Abaya Alors que euh, nous-mêmes on n'en parle jamais. Euh, je comprends pas, enfin euh, pourquoi vous parlez euh, du vêtement de sortie euh, des femmes qui habitaient Abu Dhabi Frère, euh, qu'est-ce que vous inventez là Mort de rire. Et vont te dire la Abaya, c'est ça, c'est ça. Non mais attends, je sais ce que c'est la abaya, ça. Ah ouais, tu fais délirer toi parce que nous, dans la religion, on n'a jamais parlé de ce vêtement. Hein. C'est vraiment... Euh... Bon. Je dérive, je dérive, mais les amis, vous me connaissez. Hein C'est pour ça que vous m'aimez, n'est-ce pas Chérie, je me fais délirer. Et combien de fois j'ai dit le mot délirer dans cet épisode de podcast Alors, revenons-en au sujet que je n'ai toujours pas attaqué. <rire> oh lala, Donc, mais je crois que... Euh... Je crois que c'est précisément dans le fond euh, ce que mon audience la plus fidèle aime chez moi. <rire> c'est que je parle de tout sauf de mon sujet et que c'est toutes mes digressions que vous trouvez intéressantes finalement. Bon. Par contre, il y a un truc aussi qui, qui manque chez moi euh, cruellement. C'est l'humilité et la modestie. Ça, euh, moi, si je, je... Avec mes clientes, j'ai souvent... Je leur fais faire des fois de mettre des post it Tu mets un post-it... Je m'aime comme je suis. Je suis capable de ça. Tout est entre les mains d'abord. Des post-it vraiment pour leur rappeler ce qu'elles ont besoin d'ancrer dans leur tête. Moi, il faut que je mette des post-it partout dans ma maison. Humilité, humilité, humilité. Je désolée, j'aime tellement ce que Dieu m'a donné. Bon, je veux dire ce qu'il m'a donné en, en termes d'intelligence. Ah humilité, humilité. Donc, nous sommes en 2018. J'habite à Nantes. Je suis euh, complètement passionnée par la Syrie. C'est Noël. Je fête Noël avec ma famille. Ma mère m'offre une enveloppe. Mais que se trouve-t-il dans cette enveloppe Il se trouve probablement le plus beau cadeau de ma vie. Hein. Je pense que... Euh... Euh, malgré d'autres beaux cadeaux que je peux avoir, euh, ce qui est beau dans un cadeau, c'est à quel point on a pensé à qui tu es pour te faire plaisir. Euh... Dans cette enveloppe, il y a un papier que je déplie et il euh, y a genre, euh, un screen euh, d'une map qui montre euh, l'institut du monde arabe. Mais qu'est-ce que c'est que ça Je vous mens pas, euh, en 2018, je n'avais absolument pas connaissance de l'Institut du monde arabe. Je me suis dit, quoi Institut du monde arabe Institut du monde arabe Il y a un lieu sur cette terre, dans mon pays même, qui rassemble tout ce pourquoi j'ai de la pétence oh Ah non, franchement, subhanallah, magnifique découverte. Euh, je je crois pas que dans l'enveloppe, il y avait le, le billet pour. Je crois qu'on les a pris après sur place. Ah bah là, ça me donne envie de retrouver quand même l'enveloppe pour voir particulièrement. Parce que dans mon souvenir, maman, tu me confirmeras. Hein, parce que ma mère est la première à écouter mes podcasts. <rire> Big up, la madre. Moi, je rigole. Oh là là, calme-toi, calme-toi. Euh... Il me semble qu'il y a juste papier imprimé et euh, c'est écrit avec euh, un stylo bic bleu clair, puisque ma mère a ses stylo bic préférés. Je dirais que c'est le bleu clair et le rose. Ma mère est anciennement un stite, donc euh, elle faisait les corrections en rose. Euh... <rire> Où Il y a écrit, en gros, bah, je t'invite euh, à passer euh, une journée euh, à Paris, toi et moi, pour aller euh, à l'Institut du Monde Arabe, se euh, délecter, là c'est moi qui, qui dis se délecter, <rire> euh, d'une exposition qui est organisée euh, sur la Syrie. Je laisse un temps de silence pour... Euh, alors, toujours de toute manière, quand je laisse un temps de silence après quelque chose que je dis, c'est pour lui accorder de l'importance. Pour pas qu'on enchaîne avec d'autres informations. Que là, l'information, elle est là. Il y a une exposition, euh, je crois que c'était genre la Syrie en 360 degrés, un truc virtuel sur les trucs de Palmyre et tout, euh, voilà. Il y a ça, ma mère elle sait que j'aime la Syrie, au point de me prendre un billet pour voir cette exposition dans un lieu qui va me plaire, dont la librairie va falloir me forcer pour en sortir... Et euh, de se dire, euh, bah ouais, Nantes-Paris, euh, c'est deux heures. On se fait deux heures de train le matin, on se refait deux heures de train le soir. Et puis, euh, bismillah, quoi. Ah, mais trop, trop bien, mais trop, trop bien. Et donc, euh, bah, moi, j'avais l'habitude d'aller quand même... Enfin, euh, euh, régulièrement, pas régulièrement, je sais pas. Euh, bon, ça m'est arrivé plus d'une fois de passer des week-ends sur Paris, d'aller quelques jours sur Paris, euh, de... Voilà, euh, moi, au niveau... Euh, pour euh, organiser euh, des journées tout ça sur Paris, voilà quoi. Donc du coup, euh, je me suis attelée à, à organiser euh, notre journée sur Paris pour euh, vraiment optimiser euh, cette journée. Et donc, euh... je pense que c'est... Ouais, quand on est arrivé... Alors voilà comment ça s'est organisé. Pour notre arrivée, vu qu'on arrivait de bon matin... Euh... Un, un endroit pour se faire un petit déj sympa qui reste dans le secteur un peu de l'institut du monde arabe tout ça et donc euh, j'avais trouvé euh, cette euh, cantine qualitarienne ouais je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle où il proposait euh, des, euh, des des délices euh, des délices avec de bons produits quoi on avait pu faire ce, un, un très agréable petit déjeuner. Et donc, c'est comme ça que j'avais découvert Judy. J-U-D-Y. Là, je vous donne une de mes adresses. Ah, je ne le fais pas souvent, quand même. Je ne vais pas déconner. Hein. Je n'ai pas envie de me retrouver avec plein de gens. Là, qui, euh... non, je rigole. <rire> Frère, tu crois que tu es une star ou quoi bah, Oui, je suis une star, mais dans mon âme, pas... Euh... Mais je suis lyon Bon, bref. Non, je, je, là, je vais préciser que je suis lion, parce que le jour, j'ai vu une publication sur Instagram... Un exercice donné à des enfants euh, dit comment tu t'appelles euh, en prenant, exemple, sur la phrase d'au-dessus. Je m'appelle Trucmuche. Donc, euh, Machine à elle écrit, euh, je m'appelle Bidule. Euh, L'exercice d'après, euh, pareil, tu prends un exemple sur la phrase euh, pour écrire, toi, une phrase qui commence par je suis. Je suis un garçon, je suis une fille. Bah, Bidule, elle a écrit, je suis une reine. et Du coup, en description, il y avait écrit, euh, né sous le signe du lion. Donc, voilà. Euh, né pour briller, quoi. Né pour être une restante. Euh, T'as compris, compris, quoi. Donc, alhamdoulilah, on avait, euh, on avait euh, pris un petit, un petit déje très agréable à cet endroit. Et euh, bah j'y suis pas retournée euh, tant que ça deux fois. Hein. Mais c'est vrai que euh, bah, là, euh, c'était parce qu'il y avait le besoin que ce soit dans le secteur et tout, mais mort de rire. Moi, secteur et secteur. Hein. Moi, une demi-heure après prier, c'est bon, c'est le secteur. Euh je sais pas si j'aurais découvert euh, ce lieu euh, en étant euh, sur Paris après, mais vraiment, je l'ai trop aimé. Hein. Parce que là, euh, d'y avoir passé l'après-midi, déjà, euh, j'aime la déco, j'aime euh, l'ambiance, l'énergie, ce que ça dégage et tout. Il y a beaucoup de plantes, des vraies plantes, des grosses plantes. Genre, euh, c'est comme chez moi, quoi. Euh, et avec euh, vraiment euh, des, des, des produits de qualité euh, fort agréables à consommer. Et donc j'y ai passé toute l'après-midi, j'y étais euh, très bien, euh, j'ai pris mon petit cappuccino avec euh, mon banana bread, euh, avec euh, cette petite, euh, ce petit, euh, il appelle euh, beurre d'amande je crois, pur d'amande, je sais plus, c'est euh, comme euh, le hamlou, mais euh, sans l'huile le... Sans le... d'argan, euh, je leur ai demandé l'autre soir, avec quelle huile ils font, mais je ne me souviens plus. Euh, voilà, puis après, le temps passé, le temps passé, j'avais très envie de prendre un de leurs magnifiques jus. J'ai pris un jus euh, betterave, carotte, céleri, citron, pomme. Excellent, 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 excellent. On adore. El Et euh, j'ai apprécié aussi voir euh, par qui était fréquenté ce lieu. Il y a plusieurs fois des filles qui se sont installées et puis qu'on commandait en anglais. Euh, je les ai adorées. Ah, oh, je les ai adorées. J'ai envie de parler anglais. Vous savez aussi... Euh, ah bah encore un truc à rien à voir avec le sujet. Euh, parce que le sujet, bah, c'était ce qu'a fait, mais en gros, on a fait le tour. Mais je n'ai pas fini de parler. <rire> euh, ouais Je me suis toujours dit... Bah, en fait, à l'école, j'avais des très bonnes notes en anglais. Euh, vraiment, je... mes moyennes tournaient euh, peut-être autour de 17. Bon, après, à l'école, il y a l'école et l'école. Moi, j'ai fait un bac STG. Peut-être voilà. qu'il n'y avait pas un niveau très, très élevé non plus... Et puis après, j'ai fait un BTS assistante de gestion. Après, j'ai fait des licences professionnelles. Donc, j'étais pas sur euh, peut-être... Euh, bon, je sais pas. Quelque chose qui demandait un niveau élevé. Ou... Mais bref, euh, je me souviens de ma première alternance. Quand il y quelqu'un qui a appelé en anglais, euh, j'ai dit, uh, wait a minute, please. <rire> Frère, je comprends R. <rire> Et euh, ouais, je crois que c'est un truc après qui m'a bloqué en fait. Et je me suis dit, bah non, moi, je parle pas anglais. Je comprends pas l'anglais. Et je me suis braqué là-dedans et euh, et c'est vrai que mon frère il est euh, il a une compréhension euh, de l'anglais euh, il est paralèse il lit des bouquins en anglais il écoute euh, euh, des trucs en anglais tout ça euh, l'autre jour il a dû faire un enfin il a il a fait un call avec euh, quelqu'un pour euh, pour avoir des conseils et tout sur un truc qui l'intéresse euh, un call normalement d'une heure et du coup genre c'était en anglais et tout et, euh, et il a pu euh, bah, comprendre et s'exprimer et tout. Et, et euh, lui, comment il a appris l'anglais, enfin ce qu'il me dit, c'est vraiment en mettant tout le temps les séries en anglais, en fait. Enfin, en anglais. Les séries allemandes, tu les mets pas en anglais. En gros, en VO, quoi. Mais bon, étant donné qu'il y a énormément de contenu en, en anglais, voilà. Et euh, bah, ces derniers temps, j'ai commencé à faire ça. À chaque fois, je mets en VO avec le sous-titre. Et puis, euh, là, j'ai une playlist euh, d'affirmations et tout que, que j'écoute en anglais. Il euh, y a les Nadib que j'adore. Euh, du coup, euh, je, je regarde son contenu aussi en anglais. Et puis, petit à petit, bah, je me dis, bah non, je ne vais pas me limiter en fait. Tout, ce que, tout le contenu qui est en anglais, bah, je vais l'écouter en anglais. Et puis, à force, euh, je vais comprendre quoi. Donc, je en plus, euh, vu qu'en ce moment, j'ai un peu des envies de... Euh, J'ai des vues sur l'Arabie Saoudite, sur euh, Dubaï, même des fois je me dis « Purée, London c'est trop bien, ouais c'est trop bien, mais bon vas-y la pluie, le froid, non merci. » Mais euh, surtout nous en tant que musulmans, il y, y a un contenu euh, pour les anglophones qui est, qui est incroyable quoi. Donc euh, c'est bien de pouvoir y accéder, de surtout pas se limiter et, et voilà. Pourquoi je pourrais pas me dire, euh, bah ouais, euh, l'arabe, pour moi, je vais avoir euh, compétence 100%, euh, l'anglais, compétence 100%. Euh, Vas-y, let's go, quoi. Et un truc après, une autre langue qui m'inspirait, c'est le japonais, parce que purée, on dirait que c'est de la poésie, quoi. Le... Chaque mot euh, d -d décrit un, un concept de raffinement, mais ouf Donc, euh, Alhamdulillah, euh, Dieu, il a fait, euh, il a mis dans, dans chaque langue euh, des, des richesses incroyables. Et je pense plus particulièrement dans l'arabe, parce que c'est peut-être pas pour rien qu'il a choisi cette langue pour la révélation du la haine, euh, tout comme l'hébreu qui ressemble énormément. Et bref, je commence à fatiguer. Mais je voulais juste euh, rajouter, euh, parce que je sais que vous allez adorer l'entendre, la suite de cette journée avec euh, la madré c'est qu'on est, qu est parti à la grande mosquée de Paris. Euh, Mosquée dans laquelle j'avais déjà prié plusieurs fois et tout. Et donc, euh, bah, j'ai emmené ma, ma mère avec moi. Euh, je lui ai montré comment on faisait les ablutions. Donc, euh, ma mère, elle connaît le <rire> dos. Et puis, je l'ai emmenée avec moi euh, dans la salle de prière. Euh, euh, donc, ma mère, elle a vu la salle de prière euh, des femmes de la Grande Mosquée de Paris. Euh, et comme ça, j'ai pu faire ma prière. Enfin, euh, pour moi, c'était pour pouvoir prier, en fait, dans la journée. Quoi. Donc, Alhamdulillah. Euh, puis on a été à cette fameuse exposition, puis on a été à la librairie de l'Institut du monde arabe, et El elle est coolie, alhamdulillah, alhamdulillah, El alhamdulillah,